0: Kulturní
1: z Rožnova.
0: Vážení posluchači, od mikrofonu v klubu Vrátnice vás zdraví Jakub Sobotka. I přesto, že můj dnešní host žije v Praze, má s Rožnovem mnoho společného. Zabývá se malbou, kresbou, ilustrací a grafickým designem. Vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Mým dnešním hostem je výtvarnice Gabriela Nováková. Ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Jakube.
0: A já bych hned začal první otázkou tvé vazby k Rožnovu. Já sám je detailně neznám, takže i pro mě to bude velice zajímavé.
1: Já jsem s Ružnovem spojená vlastně už od svého narození, prožila jsem tady kus dětství a je to tak, že moje rodina ze strany mé maminky odtud pochází. Moje maminka Ružnov velmi milovala. I když tady nežila celý život, narodila se tady, vyrostla tady, studovala tady, pak se přestěhovala do Ostravy, tak do Rožnova se vždycky velice ráda vracela a měla tady vždycky spoustu, nejenom samozřejmě příbuzných, ale také spoustu přátel a kamarádů a já to mám vlastně podobně. Každé léto se do Rožnova vracím, protože máme tady dům, který moji rodiče koupili v době, kdy jsme vlastně neměli místo, kam bychom se do Rožnova mohli vracet a kromě toho krásného prostředí, které je inspirující, které je velice přitažlivé, tak tady mám taky spoustu přátel, známých kamarádů a ještě i některé členy rodiny, se kterými mám hezké vztahy.
0: Já bych asi doplnil, že nemáš v Rožnově dům, ale máš tady opravdu malebnou dřevěnici, která kdyby byla umístěna ve Valašském muzeu v přírodě, tak by tam úplně zapadla jako nádherný exponát. Takže i to je asi důvod, proč tady jezdíš, protože se vracíš vlastně do dávných věků. Ta dřevěnice je vlastně, jako kdyby není vůbec moderně zařízená, že jo? Jako původní?
1: Má původní zařízení, ale vlastně my jsme ji takovou nekoupili. Ona Aha. byla úplně prázdná a e, můj tatínek, který e, má vztah ke starým věcem, tak postupně během let tu dřevěnici zařídil. Takže teď vypadá jako původní, ale v podstatě je to obraz, který byl postupně vytvořený jim a v podstatě i mou maminkou a v současné době i mnou.
0: Když jsi zmínila svého tatínka, tak tvůj tatínek je taky významný výtvarník, Vratislav Varmuža, který působil v Ostravě a ty jdeš víceméně v jeho šlépějích. Je to tak?
1: Určitě ano, vyrůstala se mezi těmi starými věcmi, o kterých jsem mluvila a které mám stále ráda, ale také jsem byla obklopená jeho, jeho tatínkovými sochami, jeho grafikami, kresbami. Samozřejmě, že jsme celá rodina chodili na, na různé výstavy, navštěvovali přátelé, výtvarníky. Takže vlastně můj, moje směřování, moje cesta životní byla... Nechci říct úplně předem daná, ale byla asi bych řekla spíš jakási přirozená.
0: Ty dost často vystavuješ se svým tatínkem. A, a nejenom s ním, protože posledních pár výstav jsem viděl, že jsi měla i svým, se svým mladším synem. Ale nejdříve bych se zeptal na ty společné výstavy. Jak je to koncipováno? Jak je to bráno?
1: Je to vždycky tak, že každou tu výstavu tvoříme společně. Často je zajímavé, že lidé, kteří vlastně znají naše práce odděleně, tak jim připadají velmi protichůdné. ale ono to vůbec není pravda. Ve chvíli, kdy jsou vystaveny v nějakém prostoru, tak najednou i v podstatě ti, kteří mají jisté pochybnosti, tak zjistí, že se doplňují. I když vlastně ta jejich jakoby vnější vizuální podoba spolu na první pohled nesouvisí, tak ten vnitřní vlastně pocit, který z nich vychází, je velmi blízký a to se pak v těch výstavách projeví a naopak ta různorodost se podle mého názoru velice dobře doplňuje.
0: Já bych jenom doplnil, že Vratislav Varmuža působil od roku 2004 na Ostravské univerzitě jako vedoucí ateliéru prostorové tvorby a vytvarnou tvorbou se zabýval celý život. A teďka se obrátím úplně na mladší generaci úplně opačným směrem. Tvůj mladší syn Krištof fotí, je fotograf a už taky máte za sebou společnou výstavu. Tak jak fungovalo spojení fotografie a tvých krezeb a maleb?
1: Já věřím, že dobře. Měli jsme z toho velkou radost. Krišto vlastně už se zúčastnil, myslím před zhruba čtyřmi lety, v Olomouci, jako host naší společné výstavy, kterou jsem měla s mým tatínkem Galerii Patro. A tam byl vlastně jenom, ty jeho fotografie byly takovým jemným doplňkem naší našich prací, naší tvorby a tu výstavu, kterou máš jistě mysli, ta se odehrála zhruba před rokem v galerii v Zahradě v Kolíně a je pravda, že tam ty naše prostory byly vlastně oddělené, takže jsme si vyzkoušeli to, že ty práce na sebe navazují. Vyzkoušeli jsme si asi to, že vyloženě proložení vlastně těch prací, tak jako to třeba děláme s tatínkem, by bylo trošičku komplikovanější, přece jenom ta fotografie je jiné médium než kresby nebo vlastně ten ten druh kreseb, jaké já vytvářím, ale těšíme se vlastně na další nové příležitosti a nové výzvy, které nám pomůžou vlastně i vytvořit určité koncepce, určité kompozice, určitá témata, která se budou prolínat, což věřím, že určitě tak dopadne.
0: Já bych se vrátil k tvé tvorbě a poprosil bych tě, jestli by si mohla posluchačům nějak velice v kostce zhrnout svoji tvůrčí činnost, na čem jsi pracovala, jaké cykly máš za sebou, jak přistupuješ vlastně k tvorbě?
1: Uh, začínala jsem Černobílými kresbami otepí. To byly takové svazky vlastně dřev, spojené nějakým, nějakým textilním materiálem. Potom jsem objevila pro mě velmi důležité téma pro mou tvorbu a tím tématem jsou mapy. Pak jsem vlastně ty kresby map prolnula také kresbami opět černobílými imaginárních krajin a k mapám se vlastně v současné době zase zpátky vracím.
0: Kde ta tvorba těch černobílých krezeb je hodně blízká, protože já mám velice rád černobílou fotografii a krajinářskou tvorbu, ale ne krajinářskou tvorbu ve formě mechanického záznamu krajiny, ale spíš zachycení té nálady z té krajiny. A z těch tvých krezeb to úplně sála ta nálada. Takže ty otepy, prostě svázané věci dohromady, nějaké jako kdyby obejmutí, sepnutí, nějaký společný zážitek a a ty krajiny zase, tam je jako hodně atmosféry a hodně nálady. Já mám před sebou tady na stole katalog s názvem Česká a Německá města. A co to je? Co to je za projekt? Ze kterého je roku? 2004. Já to tady mám před sebou.
1: Tady ten projekt se věnoval Tedy jak název napovídá, českým a německým městům, ten vznikal postupně v době, když jsme žili celá rodina v nádherném německém městě v Regensburku. A já jsem v té době kreslila jak mapy českých měst, která jsem znala, českých a moravských samozřejmě, která jsem znala, která jsem navštívila, tak potom taky na základě cesty, kterou um, nám vlastně financovala na dace Alexandra Humboldta, tak na té cestě jsme poznávali různá německá města a odtud vlastně vznikly ty podněty pro tu část, která se týká těch německých měst. Já jsem potom ta města, nebo vlastně spíš ty moje mapy, měla možnost vystavit jak v Regensburgu v Ostdeutsche Galerii a také v jedné soukromé galerii, tak také v Plzni, v západočeské galerii a v galerii, která, která patřila tehdy univerzitě plzeňské.
0: Ty mapy jsou fascinující. A to z toho důvodu, že vlastně využíváš pohled z ptačí perspektivy, v dnešní době by se řeklo z dronu, Případně z letadla a všichni známe ten pocit, když to letadlo přistává nebo startuje a jsme v nějaké výšce nad zemí, kdy ještě rozlišujeme jednotlivosti, jak nás tento pohled fascinuje. Abych trošku přiblížil posluchačům, jak ty tvé obrazy vypadají, tak jedná se o, dalo by se říct, spleť linií s příjemnou barevností a Nejsou tam žádné další větší detaily, takže zase jde o nějaký přenos, nějaké nálady pocitu z toho místa. A mě zajímá, kreslíš a maluješ místa, které si opravdu fyzicky prošla a ke kterým máš nějaký zážitek?
1: Zpočátku to tak bylo a bylo to pro mě vlastně hrozně důležité, protože jsem... Jen stěží mohla nakreslit mapu místa, ke kterému nemám vůbec žádný vztah. Pak se to trošičku změnilo, ten můj prvotní impuls, prvotní podněc, se kterým pracuji. Ale ze začátku to skutečně tak bylo, jak říkáš, je to přesně tak.
0: Uh-huh. A je ta mapa, ten vysledný obraz pro tebe něco, jako kdyby záznam tvých zážitků z té cesty? Nebo je to pro tebe spíše jako kdyby záznam nějaké civilizace, co za sebou vytvořila, jak vlastně přetvořila ten prostor, ve kterém žije? Případně je to jako kdyby symbol nějaké pouti, cesty, objevování?
1: Určitě je to všechno co si vyjmenoval. Někdy se vlastně ta témata prolínají, někdy je tam jenom jedno z nich, o kterých si mluvil. Ještě taky někdy, zvlášť v současné době, pracuju třeba i právě s historickými mapama nebo s takzvanýma tematickýma mapama, které nám vlastně ukazují určité jevy v místě, které které zobrazují. A já si v tu chvíli vlastně, když ty mapy třeba hledám na internetu, tak připadám jako průzkumník, který se vlastně noří do hloubky toho prostoru, do jeho historie, ale taky vlastně třeba i do jeho geologických poměrů, přírodních poměrů. A to je to, co mě na tom vlastně hrozně baví.
0: S tím mnořením se a s tím prostorem souvisí i jedna z věcí, kterou si tady dneska sebou fyzicky donesla a to je taková železná skříňka, ve které je mapa nakreslená na plexiskle nebo na skle a je tam vlastně zachycené i ten prostor, protože kresba mapy se nachází asi 15 cm od pozadí, takže Pracuješ i zde s prostorem a vytváříš nějaký vytvarný objekt, který má člověku více, jako kdyby přiblížit nějaké prostorové vnímání, jako kdyby celého, celého toho města nebo celého toho prostoru?
1: Určitě ano, pracuji s tím takovým způsobem a uvědomuju si vlastně, čím dál tím víc, taky souvislost celkově s prostorem. Celé naší země, tím nemyslím jenom Českou republiku, ale celou naši planetu a právě ta prostorovost, jak fyzická, geografická, tak ale nakonec i v našem myšlení je to, co mě hodně zajímá a čím se vlastně, jak si to tak uvědomuji, už dlouho zabývám.
0: Máš ráda spletité uličky. Nezajímají tě, jak vidím, v jednotlivých obrazech geometrické věci striktně striktě nalinkované typu New Yorkské ulice. Co Rožnov v rád hoštěm? Už má svoji mapu?
1: Rožnov pod hoštěm úplně celistou mapu nemá. Já jsem se ho vlastně dotkla v jednom svém projektu, který se vlastně Rožnova dotýká a dotýká se konkrétně vlastně mé prababičky, která v Rožnově žila A tam se vlastně v jednotlivých nebo v některých dílech, které souvisí s tímto projektem, tak jsem nakreslila Právě některé části těchto tematických map, které se zabývají Rožnovém a prostorem kolem Rožnova v určitých jeho vlastně vlastnostech, v určitých přírodních podmínkách a taky samozřejmě ale v mých pocitech, v mých mých zážitcích, v mých průzkumech.
0: Dostali jsme se... Obezličkou zpátky do Rožnova. A já musím na Gabrielu prozradit, že do Rožnova letošní léto nejezdí jenom relaxovat a odpočívat po náročném roce, ale má zde i pracovní povinnosti, protože je kurátorkou Galerie Kostnice. Galerie Kostnice je malý barokní prostor ve Farské zahradě za Rožnovským kostelem, pochází někdy z 18. století, traduje se, že je snad starší než Kostel všech svatých a od letošního roku v tomto prostoru znovu probíhají výstavy.
1: Mám velkou radost, že se mohu jakousi malou částečkou spolu podílet na kulturním dění v Rožnově, že můžu přinášet a představovat díla zajímavých výtvarných umělců.
0: V letošním roce si do galerie Kostnice dovezla dva zajímavé umělce, Petra Štěpána a Pulka Krímeše. Ty výstavy tam padly do toho prostoru jak ulité. Jak přistupuješ k výběru umělců pro tuto galerii?
1: Výběr umělců pro Galerii Kostnice se vlastně odvíjí od mého vztahu k jejich tvorbě. Tvorbu obou z nich jsem dlouhodobě sledovala a sleduji a věřím tomu, že jejich práce přinášejí zamyšlení, že přinášejí divákům, kteří výstavy navštívili a navštíví touhu vlastně a jejich díla zkoumat, proniknout do toho, co oni chtějí sdělit a oba jsou to umělci, kteří neustrnuli vlastně v nějakém výtvarném vyjádření, ale stále objevují, stále hledají, zkoumají a to si myslím, že na těch jejich pracech je také patrné.
0: Galerie Kostnice je v provozu pouze v letních měsících od začátku června do konce září, vzhledem tomu, že se jedná o nevytápěný prostor. Takže určitě, pokud v tuto dobu zavítáte do Rožnova pod Radhoštěm, tak si ji nenechte ujít. Návštěvu této galerie můžete spojit i s prohlídkou Kostela všech svatých, ve kterém ve stejnou dobu probíhá cyklus Otevřené brány. A nebo se můžete v Rožnově podívat kamkoliv jinam, protože Rožnov žije kulturním děním i co se týká výtvarného umění. Je tady několik dalších galerií a probíhají tady i výstavy v městském parku. Já bych se teďka Gabrieli zeptal, a jak tráví svůj čas v Rožnově.
1: Já se snažím především si odpočnout od ruchu velkoměsta, ve kterém žiji snažím se pracovat, pokud, pokud mám na to čas na svých na výtvarných svých projektech, ale taky pracuju na zahradě, chodím po lesích a taky samozřejmě se potkávám se svými přáteli, se svými známými příbuznými a snažím se vlastně taky nabrat sílu do dalších dnů do dalšího školního roku a tak.
0: Někteří z nás nabíjejí energii cestováním po vzdálených krajinách. Gabriela jezdí z Prahy do Rožnova a nabíjí se energii v Rožnově. To je krásné. Gabrielo, díky moc za tento krásný rozhovor a těším se na další spolupráci a další projekty, které v rámci Kostnice spolu uspořádáme.
1: Děkuji také.
0: Vážení posluchači, děkuji za pozornost, zůstaňte nám věrní a poslouchejte dál Téčko, kulturní podcast z Rožnova.
1: Poslouchali jste Téčko, kulturní podcast z Rožnova.